0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Luise Weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Tada! Und herzlich willkommen. Ich habe mich endlich getraut, mein eigener Podcast und als erste Folge habe ich mir direkt mal das Thema Mansplaining genommen. Ein sehr kontroverses Thema und natürlich befrage ich dazu einen Mann, meinen Mentor Michael Reuter. Ich habe mir aber überlegt, damit der Podcast auch gut und unterhaltsam ist, brauchen wir nochmal eine sehr wertvolle Meinung. Und dafür habe ich mir meinen Mann Jonas eingeladen und möchte wissen, was sagt eigentlich mein Mann zu dieser Folge? <lacht> Hallo. Welche drei Worte sind dir spontan zu dieser Folge hängen geblieben?
1: Mhm. Hockey, das Arroganzprinzip und Vollidiot.
0: Okay, spannend. Ähm, was hat dich überrascht bei der Folge mit Micha?
1: Für mich als Juristen hat insbesondere die Definition des Mansplaining sehr überrascht, ähm, da auch ich den Begriff offensichtlich falsch verstanden habe.
0: Mhm. Und... Welchen Gedanken hast du für dich mitgenommen? Also was ist so das Kernelement für dich aus der Folge?
1: Einerseits anknüpfend an, an die Definition, dass die gesellschaftspolitische Diskussion oft in eine falsche Richtung geht, da der Begriff falsch verstanden wird und dass sowohl Männer als auch Frauen oder auch andere Geschlechter an sich arbeiten müssen und auf mich spezifisch bezogen, da ich im Bildungswesen tätig bin, vielleicht mal mein Verhalten spiegeln sollte und daher vielleicht auch mal daran arbeiten sollte, wie ich beim anderen Geschlecht ankomme.
0: Ein Glück haben wir das auf Band. Jonas möchte an sich arbeiten und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folge da spannen. Vielen Dank und ganz viel Spaß bei der allerersten Folge von How to Get Away with Feminism zum Thema Mansplaining. Hi und herzlich willkommen zu How to Get Away with Feminism. Mein Name ist Marie-Louise Weck und ich begrüße euch heute alle zu meiner allerersten Folge und neben mir sitzt Michael Reuter geschäftsführender Gesellschafter der Deep Digital GmbH in Hamburg. Du bist in Krefeld geboren, hast drei Kinder und angefangen hast du mit einer Ausbildung zum Industrie- und Werbefotograf und hast dann nochmal Fotografie und Corporate Design studiert. Das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Und dann warst du ab 1998, ich sage jetzt nicht, wie alt ich da war, ähm, <lacht> geschäftsführender Gesellschafter, eigentlich ziemlich durchgängig, zwischendurch mal kurz Seniorberater bei irgendeiner äh, auch Agentur, glaube ich. Und ja, jetzt bist du bei der Deep Digital GmbH und machst Digital Marketing vor allem. Ähm, seit 2016, glaube ich jedenfalls, bist du Mentor beim BPW Berlin mhm. ja. und warst auch mein Mentor. Und du fährst sehr gerne Motorrad, was du auch sehr gerne kundtust. Du hast Hockey <lacht> gespielt oder magst Hockey. Ich habe Hockey gespielt, ja. Wahnsinn. Und äh, du magst die Berge und auch... Mountainbiking, was mhm. ähnlich ist wie Motorrad, nur ohne Motor. Motor. Ja. Auch
1: ohne Elektro, Mountainbike. Sehr gut. Hat Muskelkraft. Richtig. Richtig noch, so richtig oldschool.
0: Cool. Hm? Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung zu deinem ersten Podcast. Oder okay. vielleicht ist es auch der siebte, der dann ausgestrahlt wird. Wissen wir ja nicht.
0: Ich glaube, es wird die erste Folge. Die erste
1: Folge, ja. Hat was für eine Ehre. Ja. Super. Das macht mich echt stolz. Vielen du warst,
0: Dank. ja gerne, du warst mein Mentor beim BPW Berlin. Wie kamst du darauf? War ich deine Erste? Ja. Ja, ja meine Frau drauf? hat
1: mich dazu gebracht, die Christina, die hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Sie hätte da eine junge Frau, die sich ein Mentoring wünscht, weil sie mit ihren jungen Jahren, ich weiß nicht, warst du damals 25 nicht oder so, mal, oder 24, ja. und sie kam mit der Frage oder mit der Idee, dass eine marie louise Führungskraft werden will, so um 24 und da dachte ich, wow, das ist ja mal so ein Ding und das hat mich so ein bisschen irritiert erstmal, weil ich, in unserer Branche gibt es ja so diese typischen Karrierewege in diesen kleinen Agenturen ja nicht wirklich. Ne? Das sind dann so Sprungbretter und auf einmal heißt es, eine 24-Jährige möchte gerne Karriere machen und gerade ich soll ihr dabei helfen. <lacht> ja. Nichts dafür gemacht, im Geschäftsführer, <lacht> Gesellschafter zu werden, außer eine Einlage und so eine Notarin. Aber das war schon, fand ich schon ganz interessant. Und dann habe ich ähm, auch zuerst geschluckt, weil ich dachte, Mensch, das Business and Professional Women's Club. Bin ja jetzt kein Women, sondern ja. Mann. Mhm. Und ähm, habe das dann mit Tina diskutiert und sie meinte, es war okay, wenn ich das mache. Und ähm,
0: Ich war auch ganz dankbar, glaube ich, dass ja. das ein Mann war, weil ich ja auch, also ich bin ja in, in einer. IT Security und ich hatte viel mit Männern zu tun und ich dachte mir, okay, wenn mir jemand beibringen kann, wie ich nach oben komme, dann.
1: Nach ganz oben. Ja, <lacht> ja das ist äh, in der Tat. Ähm Fand ich das auch im ersten Moment ein bisschen grotesk, aber dann ging es ja noch richtig grotesk weiter, fand ich. Weil ja. <lacht> wir dann unser erstes Treffen hatten. Und du hast dann vorgeschlagen, irgendwie diesen komischen Club da auf dem Parkdeck von Schönhauser Arkaden Oder so, genau. Eine genau. ja, so, es war Hochsommer. Genau, es war Hochsommer und es war für mich so der, eigentlich der nächste Schock, ja. Erstmal eine 24 jährige karriere machen. erstmal super. Und dann, ja, wir treffen uns im Club, in so, in so einer Bar draußen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, naja gut, das, dann ist das halt so. Junge Leute ticken ein bisschen anders, ich hätte das jetzt halt irgendwie <lacht> bei uns in der Agentur gemacht oder was weiß ich was und dann fand ich es aber ganz spannend. Und dann hast du dich vorher noch mit einer Freundin da getroffen, du hast schon irgendwie einen Cocktail in der Hand gehabt, du warst schon länger da.
0: Ja, stimmt. Und die
1: verzog sich dann, als ich dann ankam. Und dann haben wir da äh, uns unterhalten und dann haben eigentlich irgendwas getrunken und geguckt so was sind denn so die Themen um die es gehen könnte Wir haben das ja diese erste Anfrage ein bisschen vertieft ja und das fand ich sehr sehr äh, lustig
0: na es sollte ja auch darum gehen ob man sich versteht und dann habe ich so gedacht okay wenn man also es sollte ja so ein bisschen wie so ein wie so eine erste erstes Gespräch ob es passt und ob du was für die Themen aber ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht ob die Umgebung vielleicht unpassend sein könnte. <lacht> Nö,
1: war ja auch dann passend. Haben ja. Wir kennen sie jetzt seit 2016. Also irgendwas, irgendwas scheint hat getan, dieser ja. Ort da, der Funke scheint ja übergesprungen zu sein. Ja. ja, aber tatsächlich war das ja für mich so, nicht nur haben wir Spaß miteinander, sondern kann ich dir als Mentor in dieser Rolle auch gerecht werden? Ich meine, ich habe ja jetzt keinen, nicht den typischen Konzernstallgeruch. Ja. Sondern halt nur so ein, irgendwas mit Medien, halt Agentur-Fuzzi.
0: Hattest du das Gefühl, dass du irgendwas Besonderes können musst oder einfach, also du sagst ja, du hattest irgendwie das Gefühl, du weißt nicht, ob du mir helfen kannst. Hast du nach dem Gespräch dann direkt gedacht, ja, da, der kann ich irgendwas sagen? Nee,
1: gar nicht, sondern ähm, ich wollte dir ja ich kann dir ja nichts sagen. Also das ja. Mentoring ist ja nicht so, dass ich dir jetzt erkläre, wie es geht, sondern Mutter, ey Mädel, jetzt guck mal hier, der alte Mann erklärt dir jetzt mal, wie das Leben geht, <lacht> sondern für mich war das ja das Wichtigste dabei, auch viel zu lernen von dir. So, du als junge Frau in der hässlichen IT-Welt und ähm, willst da Karriere machen, auch zu lernen, wie diese Dinge funktionieren in so einem großen Laden und eher dir in so einem fragestellenden Kontext die Dinge zu entlocken, auf die du dann selber kommst. Also, das war so meine. Idee von Mentoring.
0: Ja, sehr verbindlich ja, und, und fortschrittlich glaube ich tatsächlich. Ich ja, weiß nicht, ich habe es ja auch noch,
1: ehrlich gesagt noch nie gemacht. Und ähm, <lacht> aber ich habe halt viel mit Mitarbeiter*innen zu tun. Ja, also auch junge, viel jüngere Leute mhm. als ich. Und das ist ja auch meine Aufgabe als Chef, zu gucken, dass ich die, dass ich den Leuten halt Raum gebe, dass sie sich entwickeln mhm. und nicht vorgebe, wie das Leben zu sein hat.
0: Kennst du das mansplaining phänomen
1: Ja, ich kenne das. Ich habe das. Äh, ich folge ja auch vielen ähm, Leuten in Social Media und äh, habe dann irgendwann festgestellt, dass es ein Begriff ist, der irgendwie eine Bedeutung hat.
0: Mhm. Wie würdest du es definieren, so für dich, ohne?
1: Na, Männer erklären insbesondere Frauen Dinge, nach denen die Frauen nicht gefragt haben und die sie auch nicht interessieren. <lacht> und aber der Mann findet das jetzt erstmal extrem wichtig also es ist auf jeden Fall eine einseitig eine, eine einseitige Kommunikation und von oben herab
0: ja, ja ähm, ich habe auch mal geschaut also genau Männer erklären Frauen etwas aber generell ähm, ist es auch wichtig dass es was ist wovon die Frau eigentlich mehr Ahnung hat also so wird es offiziell oder wenn man offiziell sagen kann definiert und geprägt wurde es von Rebecca Solnit ich weiß nicht ob die dir was sagt nee die äh, war eine also auf jeden Fall irgendeine Historikerin auch und sie ähm, hat mal ein Buch geschrieben, wo sie, oder sie hat glaube ich einen Blog-Eintrag geschrieben, wo sie gesagt hat, äh, da kam ein Mann auf sie zu und der hat ihr was über ein Buch erzählt, irgendwie aus dem aus Fotografen aus dem 19. Jahrhundert und der hat nicht mehr aufgehört zu reden und dieses Buch, worüber er ihr was erklärt hat, das hatte sie selbst geschrieben. <lacht> <lacht> okay. und äh, sie hat halt versucht ihm irgendwie zu sagen, dass sie dieses Buch geschrieben hat dass das und kennt. dass sie das ganz gut kennt und er hat sich absolut nicht beirren lassen und auch das hat ihn nicht daran gehindert, ihr weiter darüber Dinge zu erklären und sie selber hat das Wort nicht benutzt, Mansplaining, aber das, ähm, sie hat dieses Phänomen das erstmal aufgemacht und dann hat, ja, hat die Gesellschaft irgendwie ein Wort dafür so gesucht, ne? dass, ähm, dass man dem Ganzen irgendwie einen Namen geben kann und mittlerweile wird es sagt man, ein bisschen inflationär gebraucht. Aber an sich, glaube ich, ist es schon wichtig, dem Kind mal einen Namen zu geben, um sich zu überlegen, ähm, was, was das ist und ob das, ob das irgendwie gut ist oder auch nicht.
1: Was ist jetzt der Name oder das Phänomen?
0: Das Phänomen. Also ob das jetzt, ne hm. wie man damit umgeht. Und meinst du in dem Zusammenhang, dass man Mansplaining irgendwie pauschalisieren kann? Also immer, wenn ein Mann einer Frau was erklärt, oder ein, ja, ist das Mansplaining oder?
1: Naja, es gibt ja auch Dinge, die man erklären muss. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich dir jetzt was über Hockey erklären würde, dann gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht jetzt nicht so eine professionelle Hockey-Karriere mhm. hinter dir hast. Dann könnte ich dir mal erklären, wie es mit Vorhand, Rückhand und Regeln <lacht> und so. Ne? Das ich habe
0: Tennis gespielt, da gibt es auch Vorhand, Rückhand.
1: Ja, guck mal, dann sind wir doch da schon auf einem ja. ähnlichen Niveau. Also, wenn ich ja. dir, also da hätte ja. ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt ja. Mansplay, ne? Verstehe. Wenn ich dir aber was über IT-Sicherheit erklären würde, dann hätte ich das Gefühl, mhm. wäre jetzt halt irgendwie ein bisschen falsch. Aber das ist ja dann diejenigen, die dann Mainstreaming betreiben, die merken ja nicht, dass es irgendwie falsch ist. Ja, definitiv. So, Das ist ja das Problem. Aber ich finde es ja auch in Ordnung, dass man jetzt wahrscheinlich eher auch aus einer feministischen Sicht heraus einen Begriff dafür hat. Früher hieß es immer so, das sind so Lavaköppe. Die sollen einfach das Maul halten. Das ja. war so, nerv mich nicht. Du quatscht mich hier voll, ja. Das war, gab es ja immer dieses Phänomen, das ja. ist ja jetzt nicht neu.
0: Und ist auch nicht nur dann Mann-Frau, sondern kann ja auch Mann-Mann sein.
1: Ob, ja, ja, auf jeden Fall. Also, das erlebe ja. ich ja auch, dass ja. mir Männer Sachen erzählen, wo ich mich frage: Alter, was machst du hier? Das, ja. Ich bin jetzt nicht A, nicht drei. B, merkst du vielleicht auch, dass es mich gerade gar nicht interessiert <lacht> und ich auch da nicht nachgefragt habe. Ja. Also halt den Mund. Ja. Also ich glaube, das ich weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das Frauen häufiger erleben, wahrscheinlich.
0: Also laut Studien schon. Ja,
1: und dann ist, soll das auch, dann ist es halt nicht gut. So Und dann ist aber die Frage, wie gehe ich als Frau damit um oder wie gehe ich immer auch als männlicher Betroffener vielleicht damit um?
0: Ja, definitiv. Das finde ich auch super spannend. Darauf sollten wir auf jeden Fall auch noch mal zurückkommen. Vorher würde ich aber gerne noch mal ein bisschen, ähm, also von diesen Pauschalen weg und gucken, wo es herkommt. Äh, ich habe mich ja ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass es keine rein männliche Verhaltensweise an sich ist. Das mhm. stimmt, aber dass es daher kommt, dass man, ähm, dass der Standard oft vom Mann ausgeht. Also der Mann ist sozusagen die Nullposition der Gesellschaft. Das hat man ja zum Beispiel in der Medizin. Dass ich habe vor kurzem gelernt, dass ein Herzinfarkt eher erforscht ist, wie sich bei Männern auswirkt. Ich glaube, das hat jetzt jeder schon gehört. Das geisterte ziemlich lange durch die Medien okay. und bei Frauen ganz anders und ähm, ja, dass halt viele Sachen eher am Mann erforscht sind und auch, dass es so verschwiegene Hierarchien gibt. Also alt, heterosexuell, weiß und reich im besten Fall ist so das oberste, was es gibt und danach reihen sich dann so die Folgen ein. Und okay. dass diesen verschwiegenen, also, sage ich mal noch, Hierarchien, die man zwar nicht ausspricht, aber die noch in den Köpfen sind, entsteht dieses Verhalten. Und, ähm, das ist was, was auch für Männer tatsächlich nicht gut ist. Also man spricht so von toxischer Männlichkeit. Ja. Den ja. Äh, Begriff finde ich zwar ein bisschen, ja, aber den hat diese um, American Psychological Association geprägt. Das äh, habe ich rausgefunden. Und äh, das ist, wenn das Männlichkeit schädlich ist, wenn sie die eigenen Fähigkeiten überhöht, über alles sozusagen und gar nicht mehr nach links und rechts guckt und auch alles abwertet, irgendwie nach richtig schlimmen Rollenklischees.
1: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, ist das geprägt durch die, den Fakt, dass es ein Mann ist, dass er alt ist, mhm. dass er vielleicht auch weiß ist mhm. oder ist es dadurch geprägt, dass er innerhalb der ähm, Gesellschaft einen bestimmten Rang eingenommen hat? Mhm. Also ich erlebe das häufig im Business-Kontext, dass es Leute gibt, die in Geschäftsführungspositionen sind, die dann so per se so ein bisschen nach unten treten und da immer einen so einen dicken Larry machen. Mhm. Das mag jetzt mit äh, MitarbeiterInnen äh, der Fall sein. Das kann aber auch sein, dass es äh, in der Gastronomie zum Beispiel ist, ja, mhm. dass dann, wenn da jetzt irgendwie das Essen nicht schnell genug kommt, dass dann mal irgendwie äh, laut man laut wird oder dass man da irgendwie eine Sprache wählt, die jetzt unangemessen ist. Also das ist so, weiß ich halt nicht, ne? ob sich das jemand, der eigentlich auch weiß, älter äh, ist mhm. und Mann, äh, aber halt nicht in so einer hierarchischen äh, Stellung ist, so dass das die sich trotzdem. das genauso herausnehmen Ach, würden. Ach, so meinst du. Weiß mhm. ich nicht. Das ja. ist jetzt so eine Vermutung. Keine Ahnung. Ich glaube aber trotzdem, das ist für mich jetzt aber noch kein, ehrlich gesagt noch kein Mansplaining, Mhm. Sondern das ist halt irgendwie so ein einfach ein scheiß Verhalten. Ein ja, so ähnlichkeitsgeprägtes Verhalten, was äh, so ein, ähm, vollkommen albern ist.
0: Ja, also wer ist der Stärkere, so ein Gerangel, so ein bisschen, ne? Mhm. Mhm. Ja, auch. Ja, also man sagt auch, dass Männer ähm, generell irgendwie ein bisschen, ja, man kann fast sagen, unvorsichtiger sind. Also, Männer gehen wohl seltener zum Arzt, haben mehr und gefährlichere Unfälle aber und äh, werden öfter Opfer von Gewalt durch Männer aber und üben aber auch häufiger Gewalt aus. Also anscheinend irgendwie das Testosteron scheint vielleicht nicht ganz so gut zu tun an einigen Stellen. Ich weiß es nicht. Ich ja. habe ja auch welches, aber nicht so viel. Und, und ja, dass das ist so ein. Ich glaube schon, dass es auch so ein Teil ist von ja, wirklich chemischen Prozessen, aber da kenne ich mich echt überhaupt nicht aus, aber eben wirklich auch was von der Gesellschaft so geprägt wurde. Ne? Du musst als Mann, bist du gut, wenn du laut bist, wenn du dich durchsetzt und als Frau eher so ein bisschen, wenn du dich zurückhältst und höflich bist. Genau, das ist das alte mhm. Problem, ne? dass
1: mhm. ähm, von Frauen eher verlangt wird, dass sie still sind und nicht den Mund aufmachen und sich nicht äh, präsentieren.
0: Und auch einfach, dass man sich bewusst wird, welche Privilegien es sind, also so dieses, ne ich bin irgendwie weiß, reich äh, und entspreche irgendwie den Merkmalen, die anerkannt sind und Privilegien dann eben auch gleichzeitig Freiheit irgendwie bedeuten. Also auch als Mann sowas wie, ich kann meinen Drink unbeobachtet stehen lassen, ich kann die Abkürzung durch die dunkle Gasse nehmen. Also diese Privilegien, die man hat, die irgendwie durch irgendwas geprägt wurden, geben einem auch ein Stück weit Freiheit und Oft dann dieser diese Irrglaube, wenn ich meine Privilegien irgendwie hinterfrage, muss ich sie gleich aufgeben und dann bin ich unfrei. Das ist ja oft was, warum, glaube ich, da dann so stark gegen argumentiert wird.
1: Ja, schwierige Diskussion, weil ich das so nicht kenne und auch mhm. nicht fühle. Natürlich mhm. kenne ich das, dass es mir auch unwohl ist, wenn ich morgens um drei mit der mhm. S-Bahn Richtung Stadtgrenze in Berlin fahre. Finde ich jetzt auch nicht immer so überzeugend und prall, aber ist dann halt so sicherlich noch was anderes, als wenn ich jetzt eine Frau wäre. Aber das Problem, dass du da jetzt gerade aufmachst, dass man seine Privilegien verlieren könnte mhm. und deswegen nochmal extra eine Schippe drauflegt, das war ja so eine Diskussion, die jetzt in der letzten Wahl in Amerika so aufgepoppt ist, ne? dass man irgendwie sagte, die... Ähm, äh, Republikaner fürchten jede Form von Veränderung mhm. oder diese mhm. Superkonservativen, insbesondere auch Männer, weil in dem Ganzen, also zumindest aus meiner Sicht, ist da ja, sind da ja nur Männer irgendwie aufgetreten. Mhm. Da tauchten Frauen ja eigentlich gar nicht auf. Mhm. Äh, dass man sagte, okay, die, deren größte Sorge ist es, ihre Privilegien zu verlieren, welche auch immer das sein mögen. Ja. Also vollkommen so eine abstrakte Angst. Ja. Ja, keinen Diesel mehr fahren zu dürfen, okay, <lacht> Angst. Äh, Frauen äh, zu gendern, Angst. Mhm. Äh, Frauen gleichberechtigt zu behandeln, Angst. Es ja? mhm. also gibt natürlich viele anerzogene oder gelernte Verhaltensmuster, die auf einmal in Frage gestellt werden. Klar, und dem einen oder anderen macht es halt Angst. Und andere sagen, ja, habe ich eigentlich jetzt immer schon gemacht. Außer, dass ich jetzt vielleicht nicht gegendert habe. Aber ich habe mhm. Männer wie Frauen eigentlich immer irgendwie gleich behandelt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also ich habe ein ganz lustiges Zitat gelesen, oder lustig, also ich fand es passend, niemand kann etwas dafür, ein Mann zu sein, aber ein unreflektierter Klotz schon. Also ne, es geht nicht darum, dass man sich jetzt dafür rechtfertigt, irgendwie ich bin ein Mann und äh, sondern einfach mal drüber nachdenkt, wie sieht es denn bei mir aus, habe ich irgendwelche Privilegien, die mir gar nicht bewusst waren.
1: Ja, aber ja, das, das ist sicherlich der erste Schritt, ne? sich -hmm. das mal bewusst zu machen, welch, mit welchen Privilegien wir als Männer ausgestattet sind. Aber dann kann ich ja immer noch entscheiden, wie ich damit umgehe. Mhm. Fühle ich ja. mich da jetzt besonders toll und muss alle anderen jetzt irgendwie spüren lassen, dass ich Privilegien habe oder erlaube ich diese Privilegien eigentlich auch allen oder gestehe sie ihnen zu.
0: Na und die Frage ist ja auch, kann man das überhaupt vermeiden? Also wir werden immer so Männer haben wie jetzt auch du, die sich bereit erklären, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, die sind so das geringere Problem. Aber es wird ja immer welche geben, die da gar nicht hinkommt zu diesem zu diesem Nachdenken, weil sie weil sie ähm, ja weil niemand mit ihnen darüber spricht oder weil sie es nicht müssen und da ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt: ähm, Sollte man das überhaupt vermeiden oder sollte Frau einfach lernen, richtig damit umzugehen, dass es da Unterschiede gibt und dass ihnen da vielleicht mal irgendwie was gemerkt wird? Ich sage mal so:
1: Die weibliche Reaktion ist ja auch immer ein Spiegel mhm. für diejenigen, die der Meinung sind, sie müssten jetzt sich erheben oder mansplainen oder was auch immer. Und natürlich ist es nicht die Aufgabe der Frauen, Männer zu erziehen, aber ich glaube, es geht nicht anders, mhm. dass man äh, für sich selber ein Selbstbewusstsein entwickelt und sagt, du Alter, mit mir nicht, mhm. das, äh, da schiebe ich jetzt mal einen Riegel vor und äh, musst mich jetzt hier nicht für blöd verkaufen. Also es ist natürlich nervig, aber ich glaube auf der einen Seite, dass es das notwendig ist für, eine, für einige. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch aus meiner Sicht eine Menge, Männer, die schon für sich gelernt haben oder auch verinnerlicht haben, dass das und die es einfach auch nicht machen. Ja. So. Vielleicht wäre es immer interessant, wenn du nochmal in einer anderen Podcast-Folge jemanden einlädst von der CSU oder so. <lacht> von so. Von so Typen, denen man das irgendwie so gar nicht zuspricht, dass sie ja. diesem Männlichkeitswahn und diesem, diesem angeborenen Ich-bin-was-Besseres äh, mm. da ab, also davon runterkommen. Ja. Und das ist jetzt natürlich nur ein Klischee, doch ja, ja. sicherlich in der CDU einige, die, die ja vielleicht nicht so drauf sind. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es wäre natürlich eine spannende Diskussion, mal zu gucken, wie reagiert denn jetzt jemand anders ja, auf die, die Fragestellung, wenn ja. du jetzt als Frau sagst oder ich als Mann erkläre dir was und laber mhm. dich voll und du sagst mir dann, pass mal auf, so geht es jetzt hier nicht.
0: ja. Ja, ich habe auch, also ich finde auch, dass das ein Thema ist, was man beobachten muss. Ich habe mir natürlich jetzt für die Folge jemanden eingeladen, wo ich auch weiß, dass der mich nicht direkt komplett runter macht.
1: <lacht> Wobei wir ja schon schön angefangen haben. Ne, Ich habe das Mikro hier ja, genommen, was du vorher so auf mühe genau ausgerichtet hattest. Ja. Und dann nehme ich das ohne Man zu explain, sondern einfach Man Action. Ich schieb das hier einfach über den Tisch. Willkommen das sinnlos, also ja. eigentlich auch assi.
0: Aber sowas, ja, weil man... Aber ich glaube, also ich erwische mich in so einen Situation auch, dass ich manchmal der Meinung bin, ähm, ich müsste da jetzt eingreifen.
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: Geschwisterkonstellation, ähm, Erziehung. Ja. Genau. das Weil du bist ja so ein Kücken in der Familie. Ja,
0: ich bin Nesthäkchen. So richtig. Ja, ich bin ja eigentlich als Einzelkind. Völlig verwöhnt. Ich bin und, und, und das ist ganz klar. Dass, dass du weißt. Und ich bin so das Küken, was dann nochmal am Ende es doch nochmal anders macht. <lacht> genau. Weil, weil ich es kann. Genau. Meine Geschwister hassen mich, was und, ich alles durfte.
1: Siehst du? Und mhm. ich mache das halt, weil ich weiß, dass die anders nicht können. Mhm. Ja. Ach, So, hier. Da haben, da haben wir uns haben halt auf,
0: gefunden. Genau. Ja, sehr gut. Mhm. Ja, spannend. Ähm, Okay, das heißt, vermeiden können wir es nicht. Man sollte lernen, damit umzugehen. Vielleicht aber auch, ich finde, so dem Kind einen Namen zu geben und darüber nachzudenken, hilft, glaube ich, schon einigen. Also ich mache das auch gerne mal im Büro oder so. Mit Ich habe so ein, zwei Kollegen, die, glaube ich, mit dem Thema noch nie konfrontiert wurden und versuche da so ein bisschen immer mal zu pieksen und zu gucken, wie weit ich gehen kann. Und merke dann aber auch oft, dass so eine Sätze kommen wie Nee, also ich behandle alle gleich, ähm, mir passiert sowas nicht und ich, mir fällt es gar nicht auf, ob, ob das ein Unterschied ist. Aber ich glaube sogar, dass manchmal da das Problem liegt, dass man sagt, ich behandle ja alle gleich und mir fällt es nicht auf, dass, dass ich Frauen anders behandle als Männer. Also vielleicht liegt genau da das Problem,
1: mhm. weil
0: du es so machst, wie du es schon immer gemacht hast.
1: Ja gut, ich gesagt das jetzt aus meiner Perspektive, es ja. kann nicht sein, dass viele Frauen auf dieser Welt existieren, die sagen würden, der Reuter, der <lacht> ist der letzte Arsch. Also das hat mich schlecht ich würde behandelt das nicht oder so. Sagen, ja. Ich weiß, ich vermute jetzt auch mal nicht. Ja. So, aber letzten Endes ist natürlich das ein Weg, denke ich, dass die Frauen die Männer spiegeln oder den Männern zurückgeben. So läuft es nicht, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder auch ähm, ein paar gesellschaftliche. Ereignisse, ja. wie zum Beispiel bei der letzten Fußball-WM, durfte ich glaube eine Frau, eine weibliche Reporterin, in einem dieser fußball Kommentatorin war das. Eine Kommentatorin durfte das ja. ein wichtiges Spiel ja. äh, kommentieren oder überhaupt Länderspiele kommentieren. Ja. Da gab es ja auch irgendwelche Vollidioten, die dann der Meinung waren, das ginge nicht und das würde den Fußball kaputt machen und. Keine Ahnung. Und in 60er Jahren, als die ersten Frauen eine Bundesliga formierten oder auch eine Nationalmannschaft kreierten, dann, dann gab es ja auch irgendwie sowas, so Meinung, dass von Männern natürlich, mhm. dass es so vollkommen ungesund wäre für Frauen, die können keine Kinder mehr kriegen und kriegten dann irgendwie so einen Teeservice für irgendeine deutsche Meisterschaft. Und ich weiß nicht, weil das war mega absurd, ja? ja. Und diese Dinge, die tragen ja auch dazu bei, dass Männer irgendwie merken, sie kommen mit ihrem gehabe auch nicht mehr mhm. weiter so das ist halt Stück für Stück und es betrifft ja auch nicht alles es ist ja nicht per se so dass jetzt äh, alle Männer mansplain und alle Frauen irgendwie die, in, in so einer Bethaltung unterdrückten oder, so, ja. oder Haltung mhm. sich bewegen sondern es betrifft ja zum Glück auch nur einen bestimmten Teil unserer Gesellschaft und die mhm. werden es halt dann auch mal auf die harte Tour lernen müssen mhm. dass es eben äh, gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten für Frauen wie auch für Männer gibt so Bums ja nicht gehabt. <lacht> ist, ja, Bayern.
0: genau. Ist, äh also ich, ehrlich gesagt glaube ich das leider auch, dass man durch manche Dinge einfach durch muss, um sie dann zu ergründen, auch um sie zu verändern. Also es muss auch manchmal absurd werden, glaube ich, damit, damit man einfach merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn du mal jetzt so, wo wir das ein bisschen diskutiert haben und uns auch nochmal überlegt haben, was ist Mansplaining? Also ne, ein Mann erklärt einer Frau... Irgendwas, wo sie mehr Ahnung hat. Das ist irgendwie durch Rollenbilder ein bisschen geprägt. Es passiert schon noch öfter, aber manchmal kann man es nicht vermeiden. Hast du so im Rückblick betrachtet irgendeine Situation, die dir einfällt im Job oder auch im Privaten, wo du dabei warst, als eine Frau gemansplant wurde? Also nicht von dir, sondern von jemand anderem.
1: Also ich habe das mal während meines Studiums erlebt. Ich habe ja in Leipzig studiert mhm. und das war auch schon so Anfang der 90er und da war eine Menge Splaining, aber es war eher so ein Wessi-Splaining. Mhm. war, da wurden von ganz vielen super unsympathischen Typen, die in Leipzig rumhingen und abends in irgendwelchen Bars oder am Bahnhof, dass die halt so die armen Ossis da vollgelabert haben mit irgendwas, was sie jetzt gerade wissen über Architektur oder wie man einen Bahnhof baut. Und da habe ich so viele Situationen erlebt, wo ich dachte, Alter, das interessiert diese Person hier nicht, mhm. was du ihr erzählst. Und das, was du da laberst, ist vollkommen bedeutungslos. Aber du redest trotzdem auf diese Person ein. Ja. Also das war für mich so ein großes Phänomen damals. Also das ging, betraf Männer wie Frauen. Ja. Ne? Die wurden halt alle irgendwie wessi-gesplained. Ja. Wessi ja. Und ähm, im Beruf habe ich das, ehrlich gesagt, noch nicht erlebt, das also, klar, es gibt bei uns mit Kunden immer mal wieder so mhm. Situationen, wo dann Dinge nicht so richtig gut funktionieren, mhm. wo dann so der ein oder andere Kunde sich bemüßigt fühlt, jetzt äh, da Kritik zu äußern, in welcher Form auch immer, aber das ist ähm, für mich.
0: Reagierst unabhängig. du auf sowas? Also machst du irgendwas?
1: Ja, ja ich sag dann schon. Also, wenn äh, das, ich ermutige die äh, Kollegen innen ja. dann dazu, selber äh, Position zu beziehen, mhm. weil ich das immer albern finde, wenn du dann als Chef mhm. dann eine Mail schreibst, das mhm. macht ja die Leute auch wieder kleiner. Ja. Ne? Also die müssen da schon selber mit klarkommen, aber ich ähm, freue mich immer, nein, ich freue mich natürlich nicht immer, wenn solche Situationen passieren, aber ich freue mich in solchen Situationen, wenn meine KollegInnen dann mich sich bei mir melden und sagen, pass mal auf, hier mhm. es, es gibt die Stimmung gerade mhm. und hier entstehen äh, unschöne Kommunikationen. Ja. Und dann ist es mir wichtig, dass die Leute das eben selber regeln für sich. Und ja. ich erteile ihnen sozusagen die Erlaubnis, auf ihre Art, nicht beleidigend, aber sich abgrenzend dann ja. damit umzugehen. So. Und wenn das dann weiter eskalieren würde, ja. warum auch immer, dann würde ich mich da einschalten und sagen, so Leute, mit meinem, meinem Team geht hier niemand so um.
0: Aber als Führungskraft und eben als, sag ich mal, genau. Rolle dann. Da als bin ich jetzt
1: nicht der Mann, der Eskalations. der Chef. Ja, so. genau. Mhm.
0: Ja, ich finde, also aus meiner Erfahrung gesprochen, hilft sowas extrem, wenn einem auch mal jemand sagt, das war jetzt echt ein unnötiger Kommentar. Also ich war ja vorher Beraterin mhm. äh, in der IT-Sicherheit und bin jetzt in die Linie gewechselt und hatte vor kurzem mal einen Dienstleister, äh, der mir erklären wollte, wie das funktioniert, wenn man dann IT-Sicherheitsanforderungen nochmal dazu bekommt und dass sich ja dann mehr Arbeit ergibt fürs Projekt und so und redete und ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was er von mir will bis ich verstanden habe, er erklärt mir gerade, was meine Aufgabe ist.
1: Ach guck mal, ist doch gut. Ja, hast und hat es verstanden?
0: Genau, er hat nee, schwierig, <lacht> aber weil er hat echt Blödsinn erzählt. Ja, und dann ja. habe ich einfach ganz kurz und knapp gesagt, ah, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie so besorgt sind um mich. <lacht> <lacht> aber das habe ich auf dem Plan. Keine Sorge, ich mache das schon ein paar Jahre.
1: Also das ist vielleicht sogar auch eine ganz gute Idee, sich ein paar Dinge mal zu überlegen, wie mhm. man denn in so einer Main-Planning-Situation rauskommt ja. oder wie man damit umgeht, weil oft du willst ja, du hast ja zwei Möglichkeiten. Der eine ist zu sagen, halts Maul, ja. verpiss dich, weil ja. du bist jetzt hier gerade mein Feindbild ja. aus so einer ganz krassen Perspektive heraus. Oder du überlegst dir ein paar Dinge, so wie du das jetzt gerade gemacht hast. Und ja. das, so und so äh, habe ich mir das mal zurechtgelegt, um dann sag ich mal konstruktiv aus so einer äh, Situation genau. rauszukommen.
0: Und trotzdem ein bisschen Humor, um auch zu zeigen, hier, stopp mal. Und mir jetzt aber danach geholfen. Danach hat mich ein Kollege angerufen, der in der Videokonferenz dabei war und hat äh, gesagt, boah, das ging ja gar nicht. Was hat der denn da gerade gedacht? Mm. Und das hat mir nochmal irgendwie die Bestätigung und Ruhe gegeben. Ich habe jetzt auch nicht überreagiert. Also als Frau hat man auch ganz oft so diese Angst, irgendwie überzureagieren oder es ist nicht korrekt, sich dagegen zu wehren, weil ich ganz oft denke, ach, der hat es nicht so gemeint. Mhm. Hat einen schlechten mhm. Tag. Mhm. Ach, oh Gott. Der Arme. Ja, ja, genau. Aber total bescheuert. Ja. Aber so. Ja, ja das heißt. Ist auch meine Frage, meine nächste Frage so ein bisschen, meinst du, dass Mansplaining generell Frauen mehr schadet oder wächst man vielleicht mehr und lernt sich zu behaupten? Boah. Mhm. Jetzt sagen nichts Falsches. <lacht>
1: naja, wenn du das merkst, dass da jetzt gerade was komisch läuft, dann ist es ja schon mal, glaube ich, ein erster guter Schritt. Mhm. So, Das merkt, glaube ich, jede Frau, die da gemansplained wird, dass das gerade nicht das richtig gut ist. Das würde ich nicht cool sagen. Okay. Wenn du
0: so darauf gepolt bist, dass es korrekt ist, dass Männer dir die Welt erklären, bist du vielleicht im schlimmsten Fall noch dankbar.
1: Ah, okay. Das, was also sowas nicht. früher bei mir tatsächlich,
0: ja? dass ich dachte, oh Gott sei Dank hat der mir das nochmal erklärt. Ich wusste ja gar nicht, wie es hier läuft. Ähm, okay, den aber das ist, ist
1: vielleicht auch nicht zu helfen, aber ich glaube, je mehr dieses, ja. dieses, dieser Begriff auch ähm, mhm. in die Öffentlichkeit kommt, mhm. ähm, und da bemühen sich ja nun auch viele nicht nur Einzelpersonen drum, mhm. sondern das läuft auch im Funknetzwerk da mhm. rauf und runter. Und das ähm, finde ich schon irgendwie extrem wichtig. so. Aber äh, was war die Frage? Nützt denn das, Ob's was? Mehr oder?
0: schadet oder ob man dran
1: wächst? Wächst.
0: Und sich lernen zu behaupten. So mhm. Lernen durch Schmerz. Ganz schlimm ausgesprochen. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ähm, weil das eben eine Herausforderung ist, die nun mal. Ja, ich da glaube
1: eher, dass je mehr du darüber weißt, dass dieses mhm. Problem oder dieses Mainstreaming existiert, desto mehr kannst du ja auch daran wachsen, desto sensibler wirst du auch. Du bist ja auch, hast dich ja auch dafür irgendwie sensibilisiert. Mhm. Sonst würdest du ja heute immer noch denken, das ist ja total cool, dass da jemand mehr <lacht> das erzählt, was ich eigentlich schon seit ein paar Jahren weiß. Ja. So, aber ähm, wenn du kommt drauf, drauf an, was du, wie du deine eigene Rolle dann so siehst. Mhm. Wenn du bist, bin ich, fühle ich mich jetzt in so einer Opferrolle, fühle ich mich beleidigt, werde ich aggressiv oder finde ich ein, mich, eine Mechanik, diesen Menschen gegenüber zu sagen oder mich da abzugrenzen? Mhm. Also ich glaube eher, dass es mit, einem, mit dem Bewusstsein um das Thema eine Möglichkeit gibt, daran zu wachsen, mhm. sich abzugrenzen. Und vielleicht auch dann zu sagen, na gut, es gibt halt immer irgendwelche Hajos, aber die gibt es in allen Bereichen, das ist ja nicht nur Planing. es gibt ja auch, ähm, keine Ahnung, Leute, die AfD wählen, ja. ist auch nicht so richtig cool. Klar, definitiv. Und ähm, willst den, kannst du kannst natürlich dann überlegen, werde ich jetzt missionarisch und erkläre denen, was Mainstreaming ist und mhm. das jetzt bitte zu sein lassen haben oder mache ich einfach eine Abgrenzung und fühle mich gut damit.
0: Ja, verstehe. Ja, sich.
1: Aber das kann ich jetzt nur aus der Perspektive heraus sagen, ja. weil ich ein Mann bin. Ja. Und man mich nicht mansplaint von morgens bis abends. Ich kann auch ja. wie oft das in der Frau passiert.
0: Schon, also je sensibler ich dafür werde, desto öfter merke ich es, aber desto mehr, ähm, ich es merke, desto mehr versuche ich zu reflektieren und wehre mich. Also, ich glaube dann auf die Dauer wird es wieder weniger. Aber, also ich glaube, was du sagst ist, oder, ich stimme dir zu. Was ich, glaube ich, noch herausheben möchte, ist, dass es schon schadet. Und zwar nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern, weil das dieses, dieses Rollenklischee halt befeuert, ne, wenn das passiert und es auch vielleicht nicht zu jedem Mann passt, also sich vielleicht nicht jeder Mann wohl damit fühlt, immer diese laute Rolle zu haben. Aber trotzdem... Ähm ja, das
1: weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube schon, dass diese Menschen, diese Männer sich damit drin auch gut gefallen
0: naja, so, was ist so eine sagen, Flucht? Meinst du nicht na, bei manchen? Na
1: Wieso Flucht? Ich meine, die sind so überzeugt davon, dass sie zu jedem was zu sagen haben und allen das erklären wollen und allen was mitgeben wollen. Das, die werten sich dadurch halt irgendwie auf.
0: Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich, also das Problem sitzt bei denen ja wahrscheinlich auch woanders. Also ihnen würde es vielleicht besser gehen, wenn sie sich mal darüber Gedanken machen würden, dass sie ein bisschen zu selten umarmt werden <lacht> und da eher dann dran arbeiten, anstatt irgendwie einen die Welt zu erklären. Aber dieses ganz nicht. schlimmes Klischee, aber ja. dieses, ähm, also und deshalb glaube ich aber, dass es auch ein bisschen Männern schadet und Frauen schadet es halt nochmal auch im Aufstieg, glaube ich, weil wenn du gemansplant wirst, was ich schon gesagt habe, am Anfang die Reaktion, wenn du es vielleicht schon merkst, aber noch keine Strategie hast, dann wirst du ja komisch, also die, die Stimme zittert, ähm, der Puls steigt, du, ne, du wirst vielleicht wütend. Und du hinderst dich dann selber daran, professionell zu sein und zu agieren. Und das kommt dann wiederum beim Gegenüber so an, die ist nicht gemacht für schwierige Situationen, wenn sie hm. jetzt schon da so überreagiert. Also ich glaube, den Schaden hat man.
1: Das ist aber, glaube ich, nochmal eine komplett... Das sind ja zwei eine Themen. Ne, das eine mhm. ist ja dieses Mainstreaming im Beruf, wo du dich dann als Frau, du hast es ja nun auch häufiger gehabt, ja. war ja für uns auch häufiger Thema. Ja. Ne? Ich jetzt noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ja. aber da sind, äh, ja. du hast dich ja immer auch an der etwas größeren Männerfront äh, ja. gegenüber Ja, Männerfront tatsächlich meistens. So. Und ähm, das ist im Beruflichen der eine, die eine Seite, die mhm. genau, sicherlich genauso nervig ist wie im Privaten. Aber im Privaten kannst du eher mal sagen, komm Alter, jetzt ja. ist gut, äh, ich drehe mich um und gehe. Das stimmt. Das ist ja dann nochmal eine andere Situation, wenn das jetzt hier in deiner Abteilung oder in deinem Team ja, passiert. das stimmt. So, wenn du gerade auch, wenn du dich weiterentwickeln willst und dich da ähm, dann auf deinem Karriereweg, mhm. dich da irgendwie zurechtfinden musst, dann mhm. musst du natürlich auch da Strategien finden, wie du denjenigen, die möglicherweise deine Vorgesetzten sind und mhm. die dich da mannsplen, da so begegnest, dass die diese Grad, diese fürchterliche Gratwanderung, ja. Ja, dieses, ah, das kenne ich halt so nicht, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass es halt hart nervt.
0: Ja, man will ja auch nicht überempfindlich sein und ich nee. bin ja nun auch, glaube ich gerade, ich bin ein Typ, die eigentlich früher die schlimmsten Witze gemacht hat, wo ich mich auch selber manchmal ein bisschen jetzt hinterfrage also, und sage, richtig frauenfeindliche Witze, Witze ah. habe ich gemacht, weil ich in so einer Männerdomäne groß geworden bin, dass die sind halt angekommen die Witze. Wenn du die gebracht hast, warst du akzeptiert im Team. Oh. Ne? Und genau und das mir. Was da, du mit dem Puff? <lacht> ich, war, ich war mal fast mit in der Table Dance Bar und mein damaliger Ex-Freund hat, hat mir es nicht erlaubt und ich dachte, dann hätte ich es geschafft gehabt. Okay. Ganz schlimm, ja, aber ja. Weil, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Da wollte ich so gerne dazugehören und sagen, ich kann das, ich gehöre da und ich bin genauso wie ihr. Ähm, ja, ja, aber ich glaube, das ist auch mal so ein ganz anderes Thema. Auch wie weißt du denn,
1: ob es überhaupt ähm, zu diesem Thema Mansplaining und wie der Umgang damit äh, aussieht, so Coaches, Coaches gibt oder so Weiterbildungen und auch. Rollenspiele und ähnliches.
0: Also gibt es, ähm, es gibt äh, sehr oft sowas, so also Kommunikationscoaches. Also wie ja. schaffe ich es, mich durchzusetzen in Diskussionen? Na
1: ja. ja gut, das ist ja, alter Kaffee irgendwie.
0: Aber und da finde ich es aber ganz, ganz. Äh, also ich glaube, das hilft schon, ne? Wenn ich, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt jemandem mitgeben müsste, würde ich sagen: Informiere dich darüber, wie Leute kommunizieren. Ich weiß nicht, kennst du diesen Peter Modler mit diesem Arroganzprinzip? Dieses nee. ähm, Peter Moda hat ein Buch oder mehrere Bücher darüber, und der ist Coach für Kommunikation und vor allem, was auch schon wieder könnte man sagen, mansplaining, aber hm. weiß nicht, ich fand sein, ich habe das Hörbuch gehört und fand es ganz hilfreich, wie man gut kommuniziert und sich in Diskussionen durchsetzt. Und er hat gesagt, es gibt ähm, äh, horizontale und diagonal, also Vertical. vertikale, genau, äh, Kommunikation. Und dieses hierarchische, so, das ist sehr männlich oft und das ist geprägt durch so Move Talk zum Beispiel. Also, dass du wirklich mal eine Geste reinbringst und irgendwie mal auf den Tisch haust oder dich mal anders bewegst, damit dein Gegenüber, der dich die ganze Zeit zutextet und gar nicht dich ernst nimmt und auf deine Sachargumente, die du da vielleicht brav auf deiner vertikalen Ebene bringst, so gar nicht eingeht. Und ich glaube, sowas hilft auf jeden Fall, wenn du sowas erkennen kannst, wo ist mein Gegenüber und wo kriege ich ihn? Weil zum Beispiel am Anfang hatten wir diese Rebecca Solnit, der da ein Typ die ganze Zeit von ihrem Buch erzählt und sie hat ihn auch darauf hingewiesen, hey, ich habe das Buch geschrieben und der hörte nicht auf. Ne? Und vielleicht in so einer Situation zu wissen, wie ich kommunizieren muss und wie ich vielleicht jemanden mal rauskriege aus seiner Schleife.
1: Naja, für sich selber zu sorgen ist ja das eine und dann noch zu gucken, wie kriege ich denn diese gute Botschaft mal an die Männer gebracht. Mhm. Dass sie eben nicht äh, Angst um ihre Privilegien haben. Ähm, also ähnlich wie das mit dem Gendern ist. Meine, wie viele mhm. Leute sagen, Gendern geht ja überhaupt nicht. <lacht> ja, Und wie Diversity und so. Ich meine, wir leben ja auch in so einer Bubble, wo das vollkommen selbstverständlich ist. Ja. Gehst du nach, nach LinkedIn, Ja. alle nur super nett und irgendwie friedlich. Ah. irgendwie, ja gut, ein paar Atzen die zu bestimmten Themen wie E-Mobility und Diversity und Gender auch nochmal hier ihren Senf dazu geben aber das ist ja. natürlich schlimm, aber es ist jetzt nicht unbedingt planning aber das nee. kommt so erstmal nicht vor. Das stimmt. So, aber was ich halt interessant finde ist, ob es zu diesem Thema, wenn das schon als Begriff so eine ähm, ja, in, in der Welt ist ja mhm. und im Grunde genommen alle wissen, was das Problem ist, mhm dass es da nicht auch beispielsweise, keine Ahnung, von irgendwelchen innovativen Firmen Möglichkeiten gibt, Frauen zu stärken, mit mm. Mansplaning umzugehen und ganz spezielle Kurse da anzubieten, sowohl für Männer wie als, ach gut, für Männer jetzt, wer, wer meldet sich für so einen Kurs an? Keiner, <lacht> der Mensch <Mansplaining.
0: lacht> Oh, ein Kurs, wie ich ja, besser, oh, hier kommunizieren. Kann ich ein besser werden.
1: Nein, das natürlich nicht, aber. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es yeah. auch zu kurz gedacht oder zu männlich gedacht, ich weiß es nicht. Also irgendwie kann man ja, kann man ja, glaube ich, Frauen auch dann eine entsprechende Unterstützung geben, dass sie gerade im beruflichen Kontext, wo es ja eben auch noch ein, ein bisschen mehr geht mhm. als im privaten, ja. oder auf der Straße oder in der Bar oder im Laden, ja. äh, wo es dann schon nochmal um ein paar mehr Dinge geht.
0: Ja, ich habe ähm, von einer Kulturwissenschaftlerin, die hat so ein paar Tipps aufgeschrieben, wie man als Frau damit umgehen kann. Und sie hat gesagt, dass man, also natürlich wieder die Frauen an sich selber arbeiten, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob man darum, darü, darum herumkommt. Genau. Also sie sagt, dass man sich mal seine eigenen Reaktionsmuster erstmal anschaut. Also wie reagiere ich darauf, wenn jemand mich mansplaint? Und dann, was passiert denn, wenn ich mich mal wehre? Also wirklich einfach ausprobieren ne? und sich zu trauen und ich glaube, das schafft man vielleicht, wenn man weiß, es ist okay, dass ich mich wehre. Und ich glaube, da kommt man leider nicht drum herum, dass man das sich so ein bisschen abtrainiert, dass man sich immer so unterbuttern lässt und das ist okay. Ist das, was ich erzählt habe mit dieser Scham? Also, ich übe das wirklich konsequent, weil es mir noch so geht, wenn ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt eingreifen, habe ich danach ein sau schlechtes Gewissen. Also ich komme dann nach Hause, erzähle irgendwie meinem Mann davon und der sagt, ja das war scheiße und mir geht es trotzdem noch komisch und ich denke mir, ja, vielleicht habe ich aber überreagiert und vielleicht hätte ich da jetzt noch nichts sagen müssen und dass man also dass man da lernt einfach professionell zu agieren und sich auch vielleicht abzugrenzen und es nicht also, ich, ich, glaube, ich neige persönlich immer dazu, das auf so eine persönliche Schiene zu rücken. Und dass man da wirklich einfach sagt, hier bin ich im Job, hier hat mich jetzt jemand gemansplant, hier setze ich meine Grenze. Und dann gehe ich nach Hause und bin. Ja, die private. Das gut. Marie. Ja,
1: natürlich, aber du wirst ja hier zu Hause nicht gemansplant, nehme ich mal. Meistens an. nicht. Was? Ich habe einen Juristen als Mann, also. Ah, okay. Das ist schwierig. Naja, lassen wir das mal nee, so Podcast. Schlimm. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wenn du im. Äh, Beruflichen da unterwegs bist, ähm, dann gehört es ja auch dazu, auch als Führungskraft mal unangenehme Dinge zu machen. Du mhm. kannst ja nicht immer nur auf Kuschelkurs gehen nee. ne, und sagen, ja, okay, dann vermeide ich jetzt den Konflikt, sondern das finde ich dann schon auch wichtig, sich da abzugrenzen und auch den anderen zu signalisieren, das kann ich jetzt mit der nicht machen. Mhm. Ich, reflekt, ich fange vielleicht sogar mal an, mein eigenes Verhalten zu reflektieren. Mhm. Und die signalis signalisiert mir, dass ähm, das, was ich da gerade tue, nicht besonders schlau war. Und ich merke, dass sie ja doch ganz schön schlau ist. Mhm. So, so, so banal das jetzt klingen mag, aber das, dieses schlechte Gefühl, was du wirst mhm. wahrscheinlich bei dir auch irgendwann mal aufhören, mhm. wenn du Bestimmt. das nach dem 10. Mal oder nach dem 50. Mal mhm. dich da vertreten hast und allen gezeigt hast, dass äh, du da schon im Kompetenzbereich unterwegs bist. Ich
0: glaube auch, auch, das Gegenüber einfach mit der Realität zu konfrontieren und zu sagen, hey, ich weiß dir was... Ähm ist gerade richtig unnötig.
1: Wie auch immer, du ja. sagst, das musst du muss mhm. ja nicht direkt beleidigend sein. Nein, ist also ja sonst auch immer beleidigend. Ich ne? bin
0: sonst beleidigend, komme damit ganz ja, gut durch. Genau. Aber nicht bei jedem. Aber beim Privaten halt nur. Im Privaten, ja. ja.
1: So, und mhm. das ist, ähm, finde ich, deshalb denke ich, wenn man das ausprobiert, wenn man so für sich ein Rüstzeug hat, ja. auf bestimmte Dinge mal zu reagieren und damit umzugehen, dass es eben in so einem professionellen Kontext bleibt, mhm. abgegrenzt und man mhm. dafür trotzdem aufgeregt ist, aber du einfach nicht mit einem schlechten Gefühl weggehst sondern einfach sagst, das ist geil, ich habe mich jetzt hier wieder super vertreten.
0: Dass man lernt, dass nichts passiert auch, meinst du so?
1: Ja, gut, ja. wahrscheinlich nicht. Da wird jetzt ja. keiner rausrasten oder sich ja. alle schallern.
0: Ich arbeite jetzt auch in der Behörde, also was kann <lacht> mir passieren?
1: Unkündbar. Ja, umso ja. mehr vielleicht noch. Einfach unser mal draufhauen jetzt. Genau. Ja. genau. Women's Planning. Genau. Oder was auch immer wir da für einen Begriff noch finden können.
0: Ja, ja cool. Aber wir könnten, glaube ich, noch. Also ich finde, das Thema kann man echt ganz cool auseinandernehmen, aber man rutscht natürlich auch immer wieder in alle anderen Themen so vom, vom Feminismus rein. Ähm, und so vom ja, Rollenbilder, was auch immer. Wir haben, glaube ich, alles einmal kurz durchge...
1: Haben wir das, ja. Naja, mhm. wir sind
0: überall mal so ein bisschen vorbeigeschliffen, hatte ich so das Gefühl. Aber ich würde trotzdem gerne zu meiner Abschlussfrage kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, natürlich mit dem Fokus auf das Thema heute, aber auch so generell. Wie würdest du modernen Feminismus in einem Satz definieren. Du darfst kurz nachdenken.
1: Danke, es ist total lieb. Das ist auch Nach echt ein Feminismus.
0: Mhm. Also was ist für dich aktuell Feminismus in einem Satz?
1: Die ganz natürliche Gleichstellung zwischen Frau und Mann. Mhm. Das ist für mich Feminismus. Was sage ich auch das ist jetzt nicht die Frau, die mit einer wehenden Fahne auf der Straße steht und Männer anschreit. Es war ja früher mal so in den 80ern, als du noch nicht auf der Welt warst. Mhm, ganz knapp. Fing, Ja, fing das ja dann schon auch natürlich an, dass Frauen mhm. irgendwie für sich gemerkt haben, dass das so nicht mehr weitergeht. Und heute ist das natürlich extrem ausgeprägt. Also Frauen, die in, ganz selbstverständlich in Führungspositionen sind, Frauen, die so um. Diese Themen streiten, wie das Manspanning, was zum Beispiel Manspaining angeht oder generell wie Männer mit ihnen umgehen, wie ihre Rolle in der Gesellschaft ist. Also es ist schon, glaube ich, ein extrem komplexes Ding, aber letzten Endes ist für mich, dass Männer und Frauen auf einer total gleichberechtigten auf einer gleichberechtigten Ebene miteinander umgehen. Ob das jetzt die Definition von Feminismus ist? Für dich? Nein, für mich ja. ist das so, total selbstverständlich.
0: Cool. Schöne Worte zum Abschluss.
1: Oh, vielen Dank.
0: Es hat echt Spaß gemacht.
1: Danke, gleichfalls.
0: Danke, dass du da warst. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder.
1: Ja, ein Streitgespräch. Mit ein
0: richtiges Streitgespräch. Mit Traum Feministinnen,
1: die das richtig scheiße finden, was ich gesagt habe. Und mit irgendwelchen Typen, die mich für so einen bekloppten, weiß ich nicht was halten.
0: Ich überlege mir was. Ja, mal was. Mhm. Ich fand
1: es auch sehr schön, hier bei dir zu sein und mit dir mal ganz anders zu sprechen. Ja. Sehr schön. Super. Danke. Mach's gut. Du auch.
0: Tschüss an alle anderen und wenn euch der Podcast gefällt, dann drückt gerne auf Abonnieren, sagt gerne, was ihr zu dem Thema noch zu sagen habt, kommentiert und wenn ihr noch mehr Infos möchtet oder noch tiefer in das Thema einsteigen möchtet, dann gebe ich euch noch einen Buchtipp in die Shownotes und Links zu Artikeln und dann könnt ihr gerne noch ein bisschen weiterlesen und euch zum Thema Planning informieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. What the bongo time? What the bongo time? Come on, come on, come on. Everybody, come on.